Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hello? Hello? <clears throat> Podcast Network Asia. Network Asia. Halo, sekarang Podcast Dosis Katalis sudah menjadi bagian dari Podcast Network Asia. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di sosial media PNA. Dan gak ketinggalan juga didukung oleh Podmetrics. Jika kamu mau monetisasi podcast kamu, bisa langsung aja cek ke podmetrics.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Denta. Dan ini adalah Podcast Dosis Katalis. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin ada surat pembaca, eh surat pendengar. Gara-gara episode yang sebelumnya kan kita ngomongin soal uh, pelajaran dari usia 20-an kan ya. Terus habis itu uh, ada pendengar yang usianya gak, sudah tidak 20-an lagi. <laughs> usianya 40-an katanya. Sepertanya. Um, kalau saya sudah umur 40-an. Ya, dan saya juga pengen sehat nih seterusnya apakah sudah terlambat untuk memulai gaya hidup sehat mengingat sebelum-sebelumnya saya agak uh, selalu abai nih dengan kesehatan saya ya. terus saya itu tadi dia bertanya terus apa yang harus saya lakukan apa yang harus uh, karena ini sudah 40an nih apa, apa yang harus saya minum apa, apa yang harus saya suplemen apa yang harus saya konsumsi setiap harinya Well memang uh, banyak ya sebenarnya bukan cuma dari satu pendengar itu saja sih yang bertanya soal suplemen banyak sekali yang bertanya suplemen apa nih uh, vitamin apa yang harus saya konsumsi setiap hari apakah harus minum uh, kayak minyak ikan apakah harus vitamin C dosis tinggi vitamin D ya, kalsium vitamin K apa gitu jadi banyak 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 banget untuk menjawab yang pertama tadi pertanyaan pertama Um, bisakah memulai gaya hidup sehat ketika usia sudah 40-an? Well, yes. Tentu sangat bisa. Dan sebenarnya nggak ada kata terlambat ya. Namanya hidup sehat. Karena hidup sehat itu kan hak tubuh kita. Jadi kapanpun kita ingat, kapanpun kita sadar, ya kita harus harus mulai saat itu juga. Hmm. Terus habis itu, um, pendengar saya juga, yang, yang bersangkutan juga bertanya, soalnya selama ini saya, Sebenarnya tahu sih harus hidup sehat, cuman kadang lupa gitu, kadang keterusan gitu, keterusan, keterusan nggak olahraga, keterusan begadang, keterusan makan-makan asal-asalan gitu kan. Um, jawaban saya adalah yang jelas satu, temukan, ya, temukan kira-kira alasan kenapa kamu harus hidup sehat, ya. karena dari alasan itu yang akan menjadi motivasi kita ya, what drives us. To be healthy, kita harus tahu dulu. Kayak teman saya, teman saya itu ada yang hmm, masih muda, masih umuran saya. Terus, cuman memang dia obesitas, lumayan over. Eh, 
dan kalau misalnya di dicek ya waktu itu dia juga pas mau vaksinasi kan di tensi tensinya lumayan borderline tinggi gitu ya terus habis itu dia bertanya sama saya uh, kayaknya gue harus mulai hidup sehat deh karena sudah terlalu berat beban tubuhnya literally terus habis tensinya sudah mulai naik terus uh, dia kayaknya mau check up dan lain sebagainya terus uh, dia mengungkapkan alasannya gue kayaknya harus hidup sehat deh karena gue pengen ngelihat anak-anak gue nanti wisuda terus pengen nikahin anak-anak gue gitu terus habis itu uh, pengen menua bersehat ya bersama anak cucu sebuah motivasi yang sebenarnya sangat valid sekali gitu kan setiap orang pengen menghabiskan hidupnya dengan keluarganya dengan orang yang dicintainya melihat setiap momen berharga dalam dalam hidupnya dan teman-teman yang saya ceritakan itu akhirnya sadar bahwa dia harus melakukan sesuatu kalau nggak nantinya mungkin ketika dia udah usia 40-an 50-an ketika pun masih diberikan waktu untuk hidup ya bisa aja nanti dia harus menghabiskannya dengan uh, pergi ke dokter, pergi ke rumah sakit, antri dan lain sebagainya kalaupun harus sakit, dokter gitu lama gitu kan. Banyak momen-momen yang akhirnya tidak bisa dinikmati karena harus menghabiskan waktunya ke dokter. Ya memang yang seperti yang selalu saya bilang ya. Kita semua pasti akan mati. Kita pasti akan selesai dalam hidup ini. Ya, jadi kadang itu itu adalah argumen yang diberikan oleh beberapa orang yang suka abai. Buat apa menjaga kesehatan untuk kita suka akan mati gitu kan. Sebenarnya kita menjaga kesehatan itu bukan untuk biar kita tidak mati. nggak ada. Ya, meninggal dunia itu suatu keniscayaan. Kita menjaga kesehatan itu biar kita bisa hidup. dengan baik biar kita bisa menikmati hidup ya kan dari situ uh, motivasinya harus uh, niatnya yang harus diluruskan alasannya jadi ketika kita udah punya alasan ketika kita udah punya motivasi itu yang akan membuat kita setiap harinya seenggaknya trigger awal deh trigger awal karena apa karena ketika itu trigger awal itu sudah berubah menjadi habit ketika kamu melakukan sesuatu di luar kebiasaan kesehatan kamu, ya nanti akan jadi jadinya nggak enak badannya. Misalnya nih, kita punya trigger untuk mengurangi yang manis-manis ya kan. Sudah ada trigger dan itu berubah menjadi habit, kita sudah bisa menahan godaan untuk tidak makan selalu makan yang manis-manis ya. Kita bisa menahan godaan itu dan kita bisa mengurangi gula dengan secara signifikan. Akan ada satu poin di mana ketika kita makan yang manis-manis lagi, itu rasanya mual, rasanya nggak enak. Karena makanan sebenarnya um, hidup sehat itu fitrah. Jadi hidup sehat itu udah ada settingan settingan tubuh yang sehat itu udah ada, kebiasaan tubuh yang sehat itu udah ada. Ya kan? Kita selalu meng, kita cenderung punya kehidupan yang tidak sehat itu adalah uh, karena masalah kebiasaan aja. Jadi pada dasarnya tubuh kita itu ya emang nggak nggak bisa makan yang manis-manis itu nggak bisa. Kita tubuh kita juga nggak bisa kalau nggak tidur. Tapi kita nggak bisa kalau kita nggak ber, bergerak beraktivitas itu sebenarnya nggak bisa. Cuman kebiasaan aja. Ketika kita memaksa tubuh kita untuk menjadi malas, menjadi nggak, menjadi asal-asalan, nah itu yang membuat agak melenceng dari jalur. Tapi sebenarnya fitrah kita sebagai manusia, settingan awalnya itu memang kita selalu sehat, hidupnya juga selalu sehat dengan gaya hidup yang sehat. Ya sama kayak nenek moyang kita dulu aja deh. Ya dimana mereka sangat fit, lean, gitu kan, bisa. nggak makan berhari-hari, nah, tapi bisa berburu, 
terus habis itu bisa mengumpulkan biji-bijian makan gitu ya ya fit sekali seperti itu sebenarnya gaya uh, hidup sehat jadi itu adalah sebuah setting yang benar-benar sebenarnya nggak bisa benar-benar uh, gini sebenarnya kita bisa kembali lagi ke setting yang tersebut ya tapi butuh usaha pertama itu butuh trigger butuh niat dulu mungkin ya terus habis itu niat itu Uh, tidak kita tunda-tunda jelas jadi saya harus selalu melakukannya dari hari ini kayak Agim kan pernah sering ngomong tuh ya harus mulai dari yang kecil ya mulai dari uh, hari ini ya mulai dari saat ini tidak kita tunda-tunda mau kamu usia 20-an kamu usia 30-an 40-an 50-an begitu ada trigger ya udah langsung lakukan nggak usah nggak usah nunggu sampai sempurna nggak usah nunggu sampai oh kayaknya aku harus mulai ketika aku punya waktu ya ketika punya waktu untuk ke ke gym gitu ya aku akan mulai gitu nah kalau misalnya nunggu waktu kita nunggu sampai kita punya waktu ke gym mungkin nggak akan mulai-mulai hidup sehat itu padahal kita bisa aja olahraga misalnya di kamar ya bangun tidur ya. stretching stretching push up push up sedikit sit up sit up sedikit ya so, ada banyak sekali video-video di di YouTube yang kita bisa kita ikutin Jaman dulu mungkin kita kalau misalnya mau uh, senam harus ke lapangan gitu kan. Ada ada instrukturnya, terus ada musiknya. Kalau sekarang kan enggak, sekarang tinggal buka laptop, uh, pilih video. Ya, terus habis itu kita ikuti instruksi tersebut. Udah, semuanya bisa dilakukan dalam kamar kita. Kita gak usah sampai nunggu harus punya membership gym um, dimanapun itu sebenarnya. Ya kan? Jadi nggak usah nunggu sampai kita benar-benar harus sempurna. Karena sebenarnya... semua gaya hidup itu tuh sebenarnya nggak gaya hidup sehat itu nggak mahal ya, kita juga nggak butuh nggak uh, butuh makanan yang mahal kita nggak butuh makanan impor ya dari dari Meksiko atau dari Afrika Selatan atau dari dari Amerika Selatan dari pedalaman Cina nggak nggak butuh kita hanya butuh makanan makanan yang real food yang ada di sekitar kita yang ada di dekat kota di mana kita tinggal kita pergi ke pasar makan belanja ya belanja sayur-sayuran belanja protein dari lokalan kita ya dari ayam-ayam setempat atau di sekitarnya ya dari daging-daging setempat atau sekitarnya dari sayur semuanya itu dan semuanya sebenarnya quite affordable buat buat kebanyakan dari kita ya kan jadi nggak usah nunggu sampai kita harus punya duit bisa beli kel atau bisa beli chia seeds atau bisa beli avocado impor gitu kan buat bikin avocado toast no that's not necessary jadi ya kita lakukan dari dari hal-hal yang kecil sampai sampai tadi itu sampai terbentuk kebiasaan sehat kita sehingga nanti kalau kita nggak 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 melakukannya kita jadi jadi apa namanya jadi nggak enak badannya kan kadang sering bukan kadang sering sering kali kita ketika sudah punya kebiasaan berolahraga misalnya setelah beberapa saat ya setelah sebulan dua bulan kita gitu, terus bisa nggak olahraga pasti badan udah nggak enak rasanya karena badan badan itu soalnya protes karena mereka udah ngerasain enaknya gitu berolahraga exercise jadi kalau kita nggak berolahraga udah badan sudah mulai protes gitu dan ketika kita berolahraga juga kita me, apa namanya membuat tubuh kita selalu belajar dan recovery olahraga itu Benefitnya itu kebanyakan tuh bukan pas kita melakukan gerakannya sebenarnya olahraga itu benefitnya adalah setelahnya proses recovery, proses pertumbuhan, proses 
um, memperbaiki sel-sel baru, membuang sel-sel lama ya yang rusak-rusak. Jangan dipikir di sel-sel rusak itu hanya ada di orang-orang yang sakit, ya, yang terkapar gitu enggak. Sel-sel rusak itu ada dalam tubuh kita sehari-hari setiap hari. Jadi kita harus uh, memaksa tubuh kita kurin-kur ya. Memaksa tubuh kita untuk selalu membuang sel-sel yang rusak itu dengan apa dengan olahraga, dengan puasa, ya dengan makan makanan yang sehat. Dan itu nanti kita akan mendapatkan kekuatan tuh dari situ, mendapat kekuatan tuh dari dari sel-sel yang baru yang fresh tadi, yang mendapatkan kekuatan dari mitokondria-mitokondria yang berkembang ya. Jadi kalau misalnya kita, ya teman-teman tahu kan, uh, mitokondria itu adalah the powerhouse of the cell. Nah, mitokondria itu bisa memperbanyak diri, ya. Itu dengan cara kita beraktivitas dengan aktif, dengan cara kita makan makan yang bagus, kan? Nah, ketika mitokondria tadi, ya, pembangkit listrik dalam tubuh kita tadi itu bertambah banyak, kita kan merasa bertambah powerful, ya. Jadi yang namanya power, yang namanya strength, itu ya, they don't come in pills, they don't come in supplement sebenarnya. Jadi uh, they don't come in bottles. Enggak. Jadi uh, kekuatan itu datangnya dari dalam 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 tubuh kita. Kan? Mungkin kita bisa merasa kuat sebentar gitu ketika kita uh, minum-minuman berenergi ya kan. Karena mereka kan stimulan. Tapi habis itu kita pasti akan merasa lebih capek, kita merasa lebih 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 lemas, harus butuh tidur lebih lama dan lain sebagainya. Karena karena tubuhnya tadi itu dipaksa untuk punya kekuatan dalam waktu sekejap. Sebenarnya kalau kita pengen punya kekuatan yang long lasting, yang sustainable, itu tadi kita membuat sel-sel tubuh kita tuh bergerak dengan 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 baik gitu loh. Membuat sel-sel tubuh kita itu bisa bertumbuh. Ada yang namanya growth hormon. Growth hormon itu akan growth hormon itu nggak cuma buat di anak-anak. Ketika kita dewasa juga ada growth hormon yang membuat tubuh kita selalu bertumbuh. Uh, at least di dalamnya di 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 sel-selnya. Jadi ya itu tadi kita nggak butuh kebanyakan dari kita sebenarnya nggak butuh suplemen. Kebanyakan dari kita juga nggak butuh yang makanan-makanan khusus. Kebanyakan dari kita um, hanya butuh melakukan regimen makan sederhana ya, regimen uh, olahraga yang sederhana yang semuanya sudah ada di sekarang. Jadi saya pernah baca kayaknya beberapa ada suatu artikel um, semua protokol ya. semua protokol kesehatan eh, ini bukan protokol kesehatan yang yang soal pandemi ini semua protokol kesehatan protokol eh, apa itu namanya diet semua protokol olahraga ya semua protokol exercise itu semuanya yang dibutuhkan agar kita bisa hidup lebih lama dan lebih berkualitas sudah ada saat ini udah ada kita tinggal melakukannya apa tidak ya udah ada udah ya walaupun memang ilmunya memang masih sangat berkembang tapi pada dasarnya basicnya itu udah ada jadi kita tinggal lakuin aja kita tinggal kita tinggal belajar apakah protokol tersebut sesuai dengan tubuh kita atau tidak protokolan ada banyak ya nah apakah regimen latihan exercise ini cocok buat saya apa tidak apakah saya harus always do cardio atau harus selalu high intensity eh, intensity high intensity interval training ataukah harus combine ataukah strength training ataukah weightlifting segala macam itu sebenarnya sudah ada nih kita tinggal apa kita tinggal belajar ya kan kita tinggal uh, menyesuaikan apakah itu sesuai dengan tubuh kita karena every person is different ya. karena setiap orang itu bisa berbeda tapi seenggaknya secara general kita bisa 
dengan cukup dengan cukup mudah mungkin bisa dikatakan seperti itu untuk mengetahui bahwa oke okay, this is sesuai suitable buat saya gitu ya dan kalau misalnya kita udah di di atas uh, um, 20-an ya, 30-an, 40-an, apalagi 50-an gitu. Kita juga harus tahu kondisi tubuh kita. Apakah ada abnormality dalam tubuh kita? Kita harus tahu. Kita harus tahu. Kita harus tahu apakah tensi kita masih cukup bagus apa tidak, cukup optimal apa tidak. Apa jangan kita udah borderline hypertension nih. Ya kan? Udah udah dibatas. Hypertensi enggak, tapi udah borderline. Itu kan ada itu. Nah, kalau sudah ada borderline kayak gitu, nah itu berarti udah red flag, udah sudah saatnya harus kita melakukan sesuatu. Ya. Udah harus diet nih. Tadi kemarin saya bilangnya ada diet dash diet, diet dietary approach for hypertension, masalah namanya. Yang banyak serat, kurang kurang garam dan lain sebagainya itu. Terus habis itu kalau kita udah mulai overweight, overweight itu bukan obesity, overweight itu bukan obesity, tapi itu udah red flag. Kita menuju ke sana. Jadi kalau udah overweight, udah red flag, jangan tunggu sampai obes. Jangan tunggu sampai BMI-nya, ini masa tubuhnya sampai di atas 30-an sana. Jangan, jangan tunggu sampai itu. Enggak perlu, kita jadi sudah borderline, kita turunkan. Karena kan umur 30-an, 40-an itu kan tubuh udah mulai mulai berbeda ya caranya caranya bekerja. Umur 20-an kita bisa begadang setiap malam. Umur 30-an, 40-an, jam 9 udah ngantuk. Harus tidur. nggak bisa lagi nongkrong kukung kayak waktu kita usia 20-an karena memang cara tubuh kita bekerja juga juga berbeda ya, mau bagaimanapun kan ada yang namanya proses aging ya proses penuaan yang mempengaruhi tubuh dan setiap sel dari tubuh kita jadi kita harus tahu apakah kita hmm, ada hipertensi apa tidak ada uh, berat badan kita seperti apa overweight obese ya. terus habis itu uh, mulai rajin check up check up check up itu check lab mulai mulai harus tahu kita gula darahnya berapa ya, kamu gula darahnya berapa apakah tinggi atau tidak ya kan terus kamu gula darah setelah kamu makan dua jam itu tinggi apa tidak dari situ kita bisa tahu kita sudah mulai resisten insulin atau tidak sebenarnya jadi um, a simple test ya kan kadang pakai one touch itu yang skin per, apa skin per, yang di di apa itu ditusuk sedikit di ujung jari ya. hanya sedikit tidak nyaman tapi kamu udah tahu data yang cukup tahu jadi kamu uh, mungkin monitoring beberapa saat gula darah kamu nanti ketahuan kira-kira trennya itu naik apa turun ya trennya itu cenderung ke arah pre-diabetic atau tidak nanti kalau udah ada mungkin kamu harus ada uh, red flag terus habis itu profil lemak kamu seperti apa kolesterolnya seperti apa ya sebenarnya uh, kadang kan orang sering saya orang nanya kira-kira kalau mau mau check up itu harus check up apa sih apakah saya harus check up semuanya ada, ada tuh uh, paket-paket general check up <laughs> sebenarnya yang the list that we can do itu sebenarnya cek uh, gula darah ya terus cek berat badan tentunya tadi oh. cek berat badan komposisi tubuh gula darah terus gula darah pos makan terus habis itu profil lemak ya sama tensi udah itu sebenarnya yang paling awal paling basic yang perlu kita ketahui dan itu kayaknya nggak semua orang tahu tuh data itu kamu nggak nggak semua orang tahu gula darah tren gula darah kamu berapa kan kalau kita udah tahu uh, baseline data kita kita bisa tahu kita harus usah ikhtiar kita harus sampai sejauh mana kadang ada beberapa yang harus sampai 
dilakukan terapi awal misalnya kadang harus ada yang sampai diintervensi oleh dokter misalnya ya belum sakit tapi intervensi dari uh, tata laksana tertentu nah, misalnya pertensi dengan tata laksana hidup sehatnya ya tersebut prediabetes dengan tata laksana hidup sehatnya itu sudah bisa mulai uh, memperbaiki kondisi sebelum sampai nanti jatuh ke kondisi hipertensi jatuh ke kondisi diabetes tentunya masih bisa ditata laksana sebenarnya tapi akan jauh lebih sulit ketika sudah hipertensi ketika sudah diabetes ya ketika sudah obes ya akan jauh lebih sulit apalagi nanti kalau udah obesitas gitu ya ntar bisa larinya bisa kemana-mana nggak cuma kardio metabolik nah, tapi bisa sampai ke kena livernya kena ginjalnya ya beban tubuhnya yang berat bisa kena uh, sendi-sendinya ya bisa kena lututnya bisa um, jalan jadi lebih sulit ya. bisa lebih tinggi uh, resikonya untuk terkena kanker dan lebih sulit lagi hidupnya dan kalau misalnya kena covid ya orang-orang dengan komorbid tentunya resiko untuk bisa terkena covid parah juga lebih lebih tinggi ya. jadi um, kesadaran-kesadaran tersebut harus kita bangun dengan mulai dari tadi ya niatnya kita apa The alasan kenapa kita harus hidup sehat kita harus tahu ya, terus triggernya kita cari kita bikin triggernya itu sebagai trigger maksudnya kita bagi trigger terus kita buat habitnya terus kita harus tahu juga uh, baseline data dari tubuh kita itu seperti apa jadi kita bisa tahu tuh harus mau ngapain kadang orang kan nggak nggak suka tahu tentang apa namanya tentang tensi tentang tensinya tentang kondisi gula darahnya seringnya orang takut nanti kalau misalnya ketahuan gula darahnya tinggi harus ke dokter dan lain dan lain sebagainya nah jangan takut kalau kamu tahu kamu punya kondisi sejak dini karena ketika kita sudah bisa menangani suatu kondisi suatu penyakit sejak awal semakin bagus uh, insyaallah prognosisnya atau uh, semakin bisa lah semakin gampang kita menanganinya ya. jadi takutlah kalau ya, kita terlambat mengetahuinya takutlah kalau kita tahu-tahu udah uh, diabetes mellitus karena kan kebanyakan juga kondisinya itu udah ada tapi tidak bergejala takutlah kalau kita sudah hipertensinya ketahuannya telat takutlah kalau kita ketahuan cancer punya cancer ketika semuanya sudah telat gitu kan Ya, jadi takutnya boleh tapi kita switch dari takut tahu kalau kita punya sakit menjadi takut kalau kita taunya terlambat karena memang ya banyak banyak seperti itu kan memang menjadi kalau kita udah punya kebiasaan yang kurang baik ya, bertahun-tahun puluhan tahun tiga puluhan tahun empat puluh tahun ya memiliki kebiasaan atau mengubah kebiasaan tadi itu menjadi memiliki jadinya ada tantangan tersendiri ya. Tapi ya kita harus yakin juga bahwa uh, menjadi sehat itu bukan berarti menjadi sempurna. Ya kan? Menjadi sehat itu berarti kita coba aja. Kalau nanti ada yang uh, kurang cocok dengan tubuh kita, ya, ya kita kita belajar terus kita coba lagi kebiasaan yang lain. Ya kan? Coba lagi regimen uh, yang lain yang lebih cocok lebih cocok buat tubuh kita, ya kan? Um, karena kan pada dasarnya kita cuman secara umum kan. Untuk menjadi sehat kan hanya ada beberapa ya, beberapa uh, <tuh> beberapa prinsip ya. Mulai dari kita harus uh, punya prinsip makan yang baik ya, dengan 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 jumlah yang baik ya, dan 
Terus habis itu dengan jenis yang baik ya, Didapatkan dari uh, rezeki yang baik ya, Semuanya pokoknya serba baik Jadi kalau kita mau masukkan Kita pengen tubuh kita Kita pengen output dari tubuh kita baik ya Penuh kebaikan berarti kita inputnya juga harus penuh kebaikan Yang kita masukkan ke dalam tubuh kita Terus habis itu kita harus aktif ya, Aktif itu baik dari aktif sehari-hari ya Kita jangan terus-terusan rebahan, jangan terus-terusan duduk. Kita bisa harus berjalan ya. Bagaimana juga, terus habis itu berolahraga. Lakukan pekerjaan rumah sendiri ya. Pokoknya aktif aja deh, kesana kemari gitu. Terus habis itu istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup itu nggak cuman soal tidur. Tapi kita tahu kapan kita harus berhenti. Ya. Jangan overset. Misalnya kita olahraga ya, jangan over juga olahraga. Ya. Tahu kapan harus kita berhenti. Ya, kapan harus kita uh, take a short break, take a nap, ya. kapan kita harus mengistirahatkan semua tubuh kita biar bisa pada mm, bersih-bersih, ya. misalnya dengan puasa, ya. jadi kita harus tahu kita kapan kita puasa, seberapa lama kita puasa. Ya. Terus habis itu uh, selain istirahat, hindari kebiasaan-kebiasaan buruk, ya, hindari kebiasaan-kebiasaan kayak merokok, ya. minum-minuman alkohol, ya. Terus habis itu kebiasaan begadang ya. Terus ya, makan asal-asalan ya. Makan proses food, berlebihan instant food ya. Terlalu banyak gula, terlalu banyak garam ya. Hindari. Sebenarnya semua ilmunya udah ada kok di luar sana. Kita tinggal kita tinggal melakukannya aja sesuai dengan itu ya. Hmm, kadang memang yang paling menjadi tantangan terbesar itu bukan pas melakukannya. Tapi tantangan terbesar itu pas pengen memulainya tantangan terbesar itu ada saat ada di ada di motivasinya ada di alasannya jadi selalu mulai dengan alasan kenapa kita pengen hidup sehat selalu mulai dengan motivasi kenapa kita harus hidup lebih baik ya biar kita bisa bergerak ya biar kita bisa memperbaiki diri kita dari yang dari yang sebelumnya ya, menjadi sekarang jadi lebih baik karena Um, punya tubuh yang sehat itu um, bukan hanya bukan hanya untuk kita bukan hanya itu bukan cuman hak kita bukan cuman ada uh, iya bukan cuman hak kita ya uh, punya tubuh yang sehat karena kan sering sering sekali orang bilang itu uh, my body is my authority <laughs> jadi kalau aku pengen apa sama tubuh kita ya sudah gitu Terserah aku dong, karena aku uh, orang dewasa, aku orang bebas, aku orang merdeka, bisa ngapa-ngapain aja dalam tubuh kita. Mungkin kita harus cek sedikit nge-switch pemikiran tersebut ya. Dalam dalam tubuh kita tuh nggak cuma ada hak kita, tapi ada hak orang lain juga gitu, ada hak keluarga kita. Ketika kita punya hidup yang sehat, uh, ada hak mereka di situ. Jadi mereka terpenuhi haknya, kita bisa bekerja buat mereka, kita bisa membahagiakan mereka keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita, ya kan. Tapi kalau kita sakit, ya ada hak mereka yang ter, yang yang hilang hak untuk bisa ditemani dengan baik. Misalnya kalau kamu adalah kepala keluarga atau orang tua gitu, hak untuk bisa menemani momen-momen mereka itu kan ada di situ. Ya, coba bayangin kalau misalnya kamu lebih sering sakit-sakitan, ya. kamu nggak bisa ikut mereka wisuda, kamu nggak bisa mereka bisa ikut mereka nikahan dan lain sebagainya itu kan ada hak mereka ya. Ada hak juga orang-orang di sekitar kita. Apalagi kalau kamu Karena kita manusia kan punya tugas yang dalam 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 dunia ini kita pun, masing-masing dari kita tuh punya punya peran ya kan mau oh, siapapun kamu kamu punya peran dalam lingkungan ya kan dan ketika kamu oh, memutuskan untuk jadi lebih sakit ya kan? kamu jadi tidak bisa melakukan kewajiban kamu buat 
sekitar kamu nggak bisa melakukan kebaikan buat sekitar kita kalau kamu kalau kamu misalnya apa ya polisi ya atau kamu ya tentara misalnya ya kan kamu jadi nggak bisa menjaga kalau kamu sakit-sakitan ya kamu nggak bisa tuh jagain masyarakat nggak bisa jagain orang nggak bisa jagain negara ya. ada hak yang akhirnya terlepas dari situ ya ada hak ada hak orang yang kamu ambil ketika kamu memutuskan untuk menjadi tidak menjadi tidak menjadi sehat ya kalau kamu dokter which is saya dokter kalau saya sakit saya, ya ini jadi jadi salah satu alasannya kalau saya sakit saya nggak bisa memberikan terbaik buat pasien-pasien saya ya kan saya nggak bisa saya nggak bisa merawat mereka saya nggak bisa ya nggak bisa memberikan layanan dengan 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 maksimal kalau saya sakit jadi dan akhirnya semua perjalanan saya sebelumnya harus belajar lama ya berjuang lama akhirnya jadi Hmm, jadi kurang optimal kan kalau saya sakit. Jadi selalu sehatlah karena di sehat itu nggak cuma ada hak kita, tapi ada ada hak keluarga kita, ada hak orang-orang di sekitar, di sekitar kita, ada hak negara, ada hak umat manusia. Berarti makanya itu jadi itu menjadi salah satu motivasi saya karena again saya selalu bilang bahwa hidup itu it's not all about us. Kita 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 itu bukan pusat dari tata surya ini. Ya kan kita adalah uh, butiran debu yang mengikuti arah semesta. <laughs> Kenapa jadi penikmat kopi senja gini ya kita? Uh, dan, tapi kita sebenarnya lebih dari butiran debu. Terus kita punya tugas, kita punya kita punya tanggung jawab ya. Yang nantinya juga akan uh, dimintai pertanggungjawabannya ketika nanti ketika sudah selesai hidup kita ya kan di di dunia gitu maksud saya. Jadi ya, ya seperti itu kita harus tahu. Kita harus tahu uh, bahwa kita itu uh, tubuh kita itu lebih ya yeah, punya tanggung jawab lebih lah kita gitu, ya. Jadi ya yeah, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari pendengar saya atau mungkin uh, kalian yang punya pertanyaan yang sama tentang kenapa kita apakah bisa kita hidup sehat? Ya yeah, apakah ada kata terlambat? Ya. Yeah. Ini juga buat pengingat buat saya tentunya. Ya buat kita semualah. Well, seperti itu. <laughs> ya segitu dulu ya untuk saat ini. Episode kali ini. Seperti biasa kalau misalnya ada yang menggelitik di pikiran kamu. Ya, pengen berbagi bisa uh, DM saya. Japri di sosial media saya di Instagram atau Twitter. At sdenta, atau di email dienta.posteo.de Yeah. Yeah. Oke okay deh teman-teman Stay healthy pokoknya Stay safe and stay sound Wassalam Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast Host dan tamu Tidak mencerminkan kebijakan resmi Dan bagian dari podcast Network Asia Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast Adalah opini mereka sendiri Dan tidak bermaksud untuk merugikan agama Grup etnik, perkumpulan, organisasi Perusahaan, perorangan atau siapapun dan apapun Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.